1: Vi har ett bra samarbete med Socialdemokraterna. Politik innebär kompromissande men det är klart det finns smärtgränser för alla partier. Jag tror att det är svårt för mig som politiker att definiera både vad en så kallad åsiktskorridor skulle vara och om den finns eller inte. Jag kan konstatera att det finns olika åsikter och uppfattningar i samhället. Det här var ju inte en del av Miljöpartiets kulturpolitik. Det som hände var att man tog stora delar av de här förslagen och la i papperskorgen. Och att de här uttalandena från Kinas ambassadör att det skulle få med att inte dela ut det här priset. Det, det ser jag som fullständigt otänkbart. Jag tror väl inte på en, en bojkott när, när, när ett spel väl läger rum någonstans.
2: Hennes politiska uppdrag handlar om att värna kulturen, det fria ordet och att främja demokratin. Amanda Lind är barn- och ungdomspsykologen som blev hettidspolitiker och är Sveriges kulturminister sedan drygt ett år. Men vilken roll vill hon att kulturen ska spela? Ska kulturen vara ett verktyg i en grundläggande omställning av samhället? Och vilka följder ska Kinas allt hetska reagerande mot Sverige få? Är det självklart att svenska idrottare ska delta i Peking OS till exempel? Amanda Lind, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Vad är den största miljöpartistiska framgången på ditt ansvarsområde sedan den här regeringen tillträdde i januari 2019?
1: Ja, men två saker skulle jag då vilja lyfta fram. Dels kulturskolan. Jag är så väldigt glad att vi nu har en nationell politik för kulturskolan där staten går in både i form av att vi har ett kulturskolecentrum som ska sprida kunskap om kulturskolan runt om i landet. Kulturskolan är ju ett kommunalt ansvar vill jag säga att vi satsar på lärare i kulturskolan- och att vi har det här utvecklingsbidraget- som har varit väldigt populärt runt om i landet- som ger kulturskolorna möjlighet att prova nya metoder- för att nå nya barn och unga- som annars inte kommer i kontakt med kulturskolan. Det här utvecklingsbidraget togs bort av MKD- när de la sin budget för, för ett år sedan. Och vi återinförde det nu i budgeten för 2020 fullt ut. Så det är jag väldigt stolt över. Hur mycket är det pengar handlar det om? Det handlar om 100 miljoner kronor per år- en annan del som vi har i januariavtalet och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat- det är ju arbetet för den fria granskande journalistiken och mediestödet. Där är vi överens med i regeringen och med centern och liberalen att mediestödet ska stärkas och vi har också genomfört en, en stor förstärkning inför det här året.
2: Är Miljöpartiet en starkare garant för ett kulturliv som får mer stödpengar- och som når ut till fler i vårt land- –jämfört med andra partier, som till exempel Socialdemokraterna?
1: Eh, jag skulle jag säga utifrån att eh, Miljöpartiet eh, lägger och prioriterar kulturen högt. Både kultur för alla som når ut brett i hela landet– –men också fokusera på kulturskaparnas villkor. För att vi ska ha det rika kulturlivet som vi har i Sverige– –så mm. behövs det också finnas de som, de som jobbar med eh, kultur– och det ligger Miljöpartiet väldigt varmt eh, om hjärtat. Så finns det många partier, vill jag säga, som såklart värnar ett, ett rikt eh, kulturliv. Mm.
2: Men vill ni alltid blåsa på med lite mer pengar än de andra partierna på grund av den här vurmen eller känslan för kulturen?
1: Ja, alltså när jag pratar med mina... Eh, kollegor runt om i landet som är kanske kulturnämndsordföringar eller kommunalråd så ligger kulturfrågorna väldigt högt prioriterat och har, har gjort så länge. Jag var själv kommunalråd med ansvar för kulturfrågor i, uppe i Härnösands kommun och mm. under de åren så gjorde vi betydande förstärkningar för kulturen. Sen handlar det inte bara om pengar, det handlar också om att se till att det finns goda villkor på andra sätt att infrastrukturen för kultur fungerar bra.
2: Du är ju både kultur- och demokratiminister. På demokratiområdet, vilka, vilka är de största svårigheterna som går att möta med politiska verktyg?
1: Ja, men först skulle jag säga eh, att vi har en situation där när man är aktiv i den politiska debatten- det kan vara förtroendevalda, det kan vara civilsamhället, det kan också vara journalistiken som granskar makten- så uts utsätts man i hög grad för hot, hat- Eh, olika typer av påverkansförsök. Det är allvarligt för vår demokrati. Där har vi ett pågående arbete motverka hot och hat. Eh, det ja, måste vi fortsätta med. Hur gör man det? Vi måste jobba brett. Vi måste se till att eh, det finns tillräckliga straff. såklart, så att, Och att polisen har de redskap som krävs för att kunna lagföra personer. Det här är ju, kan vara ganska svårt att ringa in vilka som har begått de här eh, brotten. Men sen måste vi också jobba förebyggande eh, och se till att de som utsätts får stöd. Och jag blir väldigt ledsen uppriktigt när jag pratar med till exempel representanter från ungdomsrörelsen- där de har personer i sin rörelse som vittnar om att de vill inte gå ut och säga vad de tycker på sociala medier av rädsla att utsättas. Så risken för självcensur det är en fara för vår demokrati. Tystnar människor, då tystnar också i förlängningen, förlängningen vår, vår demokrati. Sen finns det många fler utmaningar. Vi har en stor grupp människor idag som inte känner att de har de redskap som krävs för att vara aktiva i vår demokrati. Den klyftan är också viktig att vi... Fortsätter att överbrygga demokrati är ju inte bara att rösta en gång vart fjärde år. Det är ju mycket, mycket mer.
2: Kulturarbetare och rent allmänt människor som arbetar med kultur, om man tillåter sig att generalisera en smula, beskrivs ofta som vänsterlutande. Inte bara av omgivningen utan många i sektorn säger själva också så. Vad är din bedömning? I hur stor eller liten grad finns det grund för tankefiguren kultur är lika med vänster?
1: Jag tror, eller jag, jag vet att kultur är något för alla i vårt land. I princip, oavsett vem jag pratar med, har någon form av relation. Eh, jag tänker på till de aktiva kulturen. i
2: kultursektorn, kulturarbetarna, de som liksom verkligen professionellt håller på med det här.
1: Ja, och där kan vi säga att om man tittar på. Den traditionella höger i det traditionen i kulturområdet så, så vet jag att det har funnits väldigt länge ett starkt vurm och ett engagemang för kulturarvet till exempel och för de delarna inom kulturområdet. Sen finns det ju stora delar av kulturlivet som har i sin natur att fungera ifrågasättande, samhällskritiskt. Det är ju funnits som en tradition inom vänstern väldigt länge att det är lite grann i vänsterrörelsens eh, också DNA att vara samhällskritisk så det kan det finnas beröringspunkter där Blir det
2: automatiskt där. vänster då för att det är samhällskritiskt?
1: Nej det tror jag inte för att samhällskritiken finns från många håll, jag ser att i vänsterns tradition finns det i grunden en grundläggande samhällskritik eh, men jag möter ju kulturarbetare kulturengagerade från exakt alla politiska färger
2: vad skiljer miljöpartistisk kulturpolitik från vänsterpartistisk? Eh,
1: miljöpartistisk kulturpolitik skiljer sig från både vänstern och högen. Skulle jag säga. För att vi lyckas förena dels ett väldigt starkt engagemang för allas lika rätt till kultur. Det är något som vänsterpartierna ofta har, har lyft fram. Det, det delar Miljöpartiet. Men med det också en, en väldigt stark eh, grundig Vikten av kulturens frihet att se kulturutövarna, kulturskaparna ta deras perspektiv och också att vi har en, vad ska man säga, en pragmatisk syn på att kulturens finansiering måste komma från flera håll. Vi ska ha en stark offentligt finansierad kultur tycker jag. Men vi måste också se att kulturen ska kunna vila på flera ben. Kulturella och kreativa näringar, näringslivet, mecenater. Det finns många olika vägar för, mm. för kulturen att blomstra. Men det där, och där, del... där menar jag att vi skiljer oss från både vänster och höger.
2: Okay. Men det som skiljer från vänsterpartiet då, skulle det vara att ni är lite mer öppna för att annan finansiering från kommersiella sektorn helt enkelt? Är det en skillnad? Eller vill ni... Detta med friheten för kulturutövarna som du sa, är det en skillnad?
1: Ja, det finns nyanser i det. Sen vill jag väl säga att kulturpolitiker från alla färger har ju saker som förenar dem också. Det här är ju nyanser i, i det hela. Alla partier förändras ju i sin kulturpolitik. Men jag skulle säga att det unika med den gröna kultursynen är att vi förenar ett starkt patos för kulturens eh, allas rätt till kultur och att vi måste jobba brett med tillgängligheten men också att vi ser den enskilda kulturskaparen och att vi har en, en bred syn på eh, hur kulturen kan och ska finansieras i ett mm. men samhälle. är ditt
2: parti idag bara grönt är det inte ett rödgrönt parti som du företräder?
1: Nej vi är ett, vi är ett grönt parti eh, och med det så innebär det att vi har en stark frihetlig tradition som kommer till uttryck inte minst i kulturpolitiken. Det finns inga
2: röda strimmor i den gröna
1: vi brukar ju säga det att vi har på ett sätt kunnat förena, eftersom vi är ett relativt ungt parti, förenar det bästa från eh, de traditionella vänster höger perspektivet i, i den skalan. Eh, solidaritetstanken är väldigt stark i Miljöpartiet. Och i det så ligger det väldigt nära eh, om hjärtat att, att vi värnar en, att kulturen ska finnas för alla, oavsett vilken bakgrund du har, till exempel för barn. Att det är naturlig strävan att Jag tycker för inte alla grön att alla partier i Sverige
2: är att kulturen ska vara för alla
1: ja det kanske, säger man säger, det, kan, nej, det kanske man säger, men samtidigt så finns det ju en praktisk politik då man faktiskt gör olika vägval och prioriterar olika. Ja, men Ta det här eh, stödet i kulturskolan, till exempel utvecklingsbidraget som har direkt syfte till att eh, hjälpa kulturskolor runt om i landet och prova nya metoder och nå även de barn och unga som inte har föräldrar som sätter dem i kulturskolan. Det var någonting som vi i Miljöpartiet slogs för, som vi fick igenom och har prioriterat, men som till exempel de valde att ta bort i, i sin budget för, för, ett år sedan.
2: för ungefär fem år sedan togs ett omfattande kulturprogram fram i Miljöpartiet. Kulturen, det fjärde väl, välfärdsområdet var överskriften. Det här blev aldrig partiets fastställda politiska program men det var tänkt att bli det. Och ett av budskapen i det här programmet var kulturpolitik är först och främst maktdelning. Amanda Lind, vad var din inställning till det här kulturprogrammet när det togs fram?
1: Men tanken var aldrig att det här skulle bli vårt kulturprogram. Tanken var att var det, det, var en, det var en fristående arbetsgrupp som tog fram ett antal förslag som sen partistyrelsen skulle behandla. Och det som hände var att man tog stora delar av de här förslagen och la i papperskorgen. För man landade i att det här var ju inte en del av eh, Miljöpartiets kulturpolitik. Och sen har vi tagit fram i god demokratisk ordning då ett, eh, ett kultur program för Miljöpartiet som antaget- som heter Frihet och föränderlighet- som jag tycker på ett väldigt bra sätt- beskriver den gröna kultursynen.
2: Betyder det att du inte anser att kulturen- ska vara en betydelsefull del- i en grundläggande omställning av samhället?
1: Nej, det, håller jag, det tycker jag inte. Jag tycker att det vi måste betona- Kulturens frihet från alla typer av instrumentaliseringar. Så här, kultur är bra för. Det är, det är, det är viktigt och bra för fantastiskt många saker. Eh, men kärnan i kulturen måste vara dess frihet och dess oberoende från nyttighet eh, whatsoever.
2: Och det fanns ju idéer i det här programmet som handlar om att. Eh... Det ska genomföras en fortbildningsinsats i intersektionalitet och postkoloniala teorier för alla styrelser och all personal inom kulturinstitutionerna. Det där lät ju som att man ville använda kulturen för en slags ideologisk fostrad.
1: Ja, och det var ett av de förslagen som gick direkt i papperskorgen också. Det där tror jag är väldigt farligt om man från politisk sida skulle diktera eh, olika typer av vad det nu handlar om som... Som i det här fallet alla myndigheter ska göra. Det, det, det är väldigt centralt att dels att politiken håller ett avstånd från kulturen. Och att vi har myndigheter som ska sköta det praktiska arbetet. I det handlar om att dela ut till exempel anslag till olika kulturprojekt. Och där ska det inte finnas någon som helst tvekan om att det finns ett. Att inte vi politiskt styr innehållet i kulturen. Oavsett vilken politisk färg det är som styr.
2: Så de här gruppen som kommer med det här förslaget, de, de är ganska perifera eller marginella egentligen i Miljöpartiet. Det låter på dig som du verkligen tar avstånd från de där tankarna.
1: Nej men det fanns saker också i, de här, i arbetsgruppens förslag som var bra. De har vi också arbetat in i vårt kulturpolitiska program. Men det fanns också ett antal förslag som, som inte alls låg i linje med den, den Kultursyn som, som jag menar eh, miljöpartiet står för.
2: Ska, ska staten i, i något fall en uppfostra allmänheten i vissa teorier? Fin, finns det områden där, där det faktiskt är skäl för att man ska uppfostra med kulturverktyg eller med andra verktyg?
1: Eh, nej, men så här. Alltså kulturen eh, måste i grunden stå fri från eh, olika typer av instrumentaliseringar. Eh, Tendensen att vilja styra kulturen för att på något sätt forma den verklighet man har utifrån politiska syften. Den är auktoritär och farlig och den ska vi passa oss för. Eh, nu ser vi ju de tendenserna komma väldigt tydligt från, eh, ja, men från Sverigedemokraterna eller från andra högerpartier där man där man ser att man vill på något sätt det ideala samhället som, som man har vi ska skapa ett sammanhållet samhälle och kulturen ska vara ett redskap för detta det är ord som man har använt till exempel i Sölvesborg och, och det tror jag är inte bra, jag tror kulturen måste i sin natur och för, sitt, för sig själv stå, stå fri
2: ska, ska kulturen alltså inte delvis hjälpa till att försöka hålla samman ett samhälle så många beskriver som ganska splittrat nu. Mm.
1: Nej, jag tycker inte att vi från politiskt håll ska diktera detta. Sen vet vi att kulturen har väldigt många positiva effekter. Eh, både för individer som får möjlighet att eh, ta, utveckla sina kreativa förmågor och för vårt samhälle som helhet. Med ett rikt kulturliv som präglas av den fantastiska mångfald som eh, finns. Men politiken måste akta sig för att gå in och diktera syftet med kulturen eller varför vi har eh, kultur i, för att vi ska forma ett visst typ av, av samhälle. Det, det måste vi passa. För.
2: Du använder ordet mångfald. Det är ju inte alldeles entydigt det här ordet. Det kan låta som liksom full frihet, öppna, släpp in alla, gå inte in och styr. Eller också kan det uppfattas som att vänta nu, nu ska vi sätta och räkna här och se att vi har representativitet och att vi har företrädare för alla olika minoriteter och sånt där. Vad, 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 vad är din uppfattning om den sortens tolkning av ordet mångfald, alltså att man sitter och räknar och kategoriserar och försöker, nej men vänta nu, då har vi ju inte någon, någon funktionsvarierad homosexuell på plats och sådär.
1: Nej, men så här, vi har ju ett fantastiskt rikt kulturliv- med en mångfald av kulturuttryck. Och som också alltid är i föränderlighet- vilket är fantastiskt med kultur. Den låter sig inte så himla lätt fångas in i olika genrer- utan det sker alltid en ständig utveckling. Och det är väldigt spännande när man, när man följer den och dess liv. Jag menar att det är viktigt att kultur är till för alla- i Sverige att alla oavsett bakgrund känner att man ska kunna ta klivet in och börja spela och sjunga i kulturskolan till exempel eller se en framtid som konstnär och kulturskapare. Där har vi tyvärr ett, ett läge i Sverige där allt för många grupper inte minst om du kommer som invandrare till Sverige eller med en annan etnisk bakgrund att man inte känner det. Det är ett problem. Det innebär inte att vi ska börja på olika sätt räkna eller kvotera vilka typer av projekt eller personer som får kulturstöd. Utan där måste ju kvaliteten vara i fokus. Men sen att jag som politiker tycker att det är viktigt att alla människor i Sverige ska ha tillgång till kultur. Ja, och det delar jag med skulle jag säga då i stort sett alla, alla andra partier.
2: Det har i några år talats om åsiktskorridoren, alltså hur brett eller smalt handlingsutrymmet vad gäller åsikter och värderingar som är möjliga att ha offentligt utan att bli utsatt för nedlåtande tillmälan om sin person eller kanske försöka att skuffas ner från sin nuvarande position. Är åsiktskorridoren avskaffad eller har den aldrig funnits?
1: Men låt mig säga så här, vi har en långtgående yttrandefrihet i Sverige. Vi har viss lagstiftning som reglerar vad som inte är okej okay att, att säga. Och där ska såklart eh, polisen gripa in där det finns skäl. Men i övrigt så har vi och ska ha en långtgående yttrandefrihet. Sen innebär ju inte det att du inte kan stå oemotsagd i dina åsikter- utan en, en yttrandefrihet gäller ju från många håll och flera håll. Och vi har ju en livlig politisk debatt i Sverige- med väldigt polariserade åsikter. Eh, sen kommer alltid... Normen för någon slags den breda samhällsåsikten- som många personer delar i Sverige- den har ju sett ganska olika ut under, eh, under årtionden- om man tittar, tittar bakåt. Eller alltid egentligen. och Så kommer det nog alltid att vara. Men det, det är väldigt viktigt att säga- att, att yttrandefriheten och, måste ju gälla i, i Sverige.
2: Mm. Och det Men det är jag det inte riktigt oss. frågan- det här gäller liksom inte lagbrott och sånt där- utan det handlar ju om- det Henrik Oskarsson, statsvetaren- var vi de som myntade- Termen, va? och han sa att liksom, den här åsiktskorridoren den handlar om vilka åsikter man kan säga utan att snabbt få en dagsfärsk diagnos på sin psykiska hälsa ungefär vad så han uttryckte sig. Så det handlar ju liksom inte om att inte bli emotsagd um, utan att faktiskt stämplas ut som någon som faktiskt inte hör hemma i den anständiga delen av offentligheten.
1: Mm. Nej men så här eh, det kommer alltid att finnas eh, åsikter som hör till någon form av norm. Eh, det är viktigt att alla känner att man kan uttrycka sig nu har vi ett sånt eh, vi har väldigt många kanaler för att uttrycka sig idag och det är positivt Fördelen med digitaliseringen, med sociala medier, med olika typer av ja, åsiktspoddar eller hemsidor och liknande Det är att alla kan göra sin röst hörd Sen igen, det innebär inte att man eh, kommer att få stå oemotsagd och det gäller ju oavsett vilka politiska åsikter du Men jag har.
2: tycker att du undviker att svara på frågan om huruvida det finns en åsiktskorridor eller inte Jag har i alla fall inte fattat, ett sånt budskap från dig
1: Nej, men jag tror att det är svårt för mig som politiker att definiera- både vad en så kallad åsiktskorridor skulle vara- och om den finns eller inte. Jag kan konstatera att det finns olika åsikter och uppfattningar i samhället. Vissa åsikter är mer eh, gängse, mer populära, får mer motug. Eh, vi har en väldigt livlig debatt i Sverige idag. Men har idag. den aldrig funnits? Det jag, ty Nej, men det jag tycker är viktigt det är ju att man måste bemöta varandra med, med respekt. Och att, eh, det tror jag är ett ansvar som alla vi makthavare kan ta på olika sätt- –i debatten. Till exempel, ja, ta till, att exempel, ta till exempel att gå över till hot. Att gå över till eh, oreserverat hat– eh, –som riktar sig mot en person och inte mot en åsikt. Det är just tendenser att gå över en gräns som, som vi måste jobba med brett menar jag, för risken är att människor tystnar. Om man känner att man riskerar att utsättas för hot, eller att ens familj utsätts för hot, eh, eller att man blir påhoppad. Och, och då tänker jag inte på vi som är heltidspolitiker. Vi är ju luttrade på ett sätt, men alla de Människor runt om i landet som är engagerade i olika frågor och som kan rädas att uttala sin mm. uppfattning. Det är farligt.
2: Men jag tror personligen att den här gränsen för när man inte vill delta i det offentliga samtalet går långt långt före hotnivån. Alltså att saker och ting kan vara väldigt obehagliga och man vill avstå från det långt före hot.
1: Ja, vi har ju en väldigt hetsk debatt idag, inte minst på sociala medier. Och jag vet många som undviker att gå in i den offentliga debatten och kanske pratar i mindre forum istället med varandra. och Risken är ju att vi inte möts och bryter åsikter mellan varandra.
2: Även i traditionella medier så förekommer det en väldigt hetsk ton. Ja. På ibland, och ibland ledarsidor och kolumner och sånt där. Lind, vad gäller miljöpartiets möjlighet att utöva makt. Ni, ni har ju bara 4-5% av väljarna bakom er. Men ni är ett av två regeringspartier och har fem ministrar. Hur tunga är ni politiskt med nuvarande upplägg?
1: Ja, vi har ju ett in inflytande. Vi sitter i regering eh, tillsammans med Socialdemokraterna inne på vår andra regeringsperiod. Jag satt som partisekreterare förra mm. mandatperioden, då ja. vi också satt i, eh, satt i regering. Och jag tycker att vi har utifrån, eh, utifrån vårt valresultat också lyckats förvalta det väl. Eh, fått ska... genomslag för många av våra viktiga frågor, skulle jag säga: I, i regeringen. Kan
2: man säga att ni tyngdmässigt, inflytandemässigt är ett 25%-parti, även om ni bara har 4,5% av opinionen just nu.
1: Det vet jag inte. Vi har ju ett, ett läge nu då, eh, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, regering, vi samarbetar med Centern och Liberalerna. Eh, Politik innebär ju att kompromissa. Du får aldrig fullständigt genomslag för alla dina idéer och förslag. Men, men jag kan se att vi har ett stort inflytande, inte minst i klimat- och miljöpolitiken, som ju är så viktig eh, nu. Eh, även inom mina områden, demokrati, kultur, men också jämställdhet.
2: Men hade ni kunnat ställa upp och vara med i regeringen med bara tre ministrar istället för fem?
1: Det där, fick, fick bra betalt. För, nej men det där är ju en fråga för förhandlingar för och att partiet måste ju landa i någonting som känns bra och eh, den här regeringen bildades ju inte minst för att ta ansvar i en tuff eh, parlamentarisk situation att stå upp för eh, grundläggande värden eh, som vi nu har gjort i regering och tillsammans med Center och, eh, och Liberalerna och ja, tycker att för Miljöpartiets del så lägger vi och det har vi gjort under hela vår tid i regeringen ska jag säga, vår kraft för att genomföra politisk förändring. Mycket fokus på miljö- och klimatfrågor men såklart också på breda rättvisefrågor på de här frihetsfrågorna som är så grundläggande.
2: När regeringen Löven vred om sin migrationspolitik hösten 2015 så var det en smärtsam tid för miljöpartister och det lär ha varit ytterst nära att regeringen sprack då. Även nu så pågår det av allt att döma ibland tuffa diskussioner mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om olika ställningstaganden. Det kan gälla energipolitik, miljöbeslut, migration och arbetsmarknad. Hur stor eller liten är risken att ni kommer att passera någon smärtpunkt under det här året nu där det skulle kunna bli aktuellt att ni ändå vill lämna regeringen?
1: Men vi har ett bra samarbete med Socialdemokraterna
2: Det kör vi ibland, har, särskilt. Nej,
1: Men alla partier kommer in med olika ingångsvärden i olika frågor. Det är ju inte konstigt så gäller det ju också, det syns ju inte minst tydligt när vi tittar på januariavtalet där det finns ett antal punkter där det är uppenbart att det här inte var Miljöpartiet som ville ha in dem i, i januariavtalet men vi finns av ett, av ett skäl och det är att både ta ansvar för Sverige och eh, driva viktiga frågor för klimatet för rättvis värld ja,
2: Men finns det inte några smärtgränser som, där, där ni skulle möjligen säga nej, då får det vara? Finns det ingen sån gräns?
1: Ja, men det är klart att det finns för alla partier, men det är ju en fråga för eh, liksom partiledningen att ta ställning till i en sån situation. Väljer de
2: att vi har besked nu?
1: <laughs> Nej, men så här, politik innebär kompromissande, men det är klart att det finns smärtgränser för alla partier. Eh, men vi har ett bra samarbete med Socialdemokraterna och också med eh, samarbetspartierna i, i januari. Så på det stora
2: hela är det frid och fröjd i Rosenbad?
1: Jag tycker att vi har ett, ett genuint bra samarbete och att vi förenas i både ett starkt patos för välfärden men också för de grundläggande fria rättigheterna i vårt, vårt land. Det ligger ju nära mina ansvarsområden såklart.
2: Hur ofta i genomsnitt talar du direkt politik med statsministern?
1: Ja, dels ses vi ju varje vecka på regeringssammanträden och sen pratar vi såklart vid andra tillfällen också.
2: För annars går det väldigt mycket rykten om att det är så olika kulturer mellan Socialdemokraterna som var så vana i decennier att, att vara mäktiga och stora. Och så Miljöpartiet som kommer underifrån och från, från kvinnorörelsen och miljörörelsen och dessutom ett ganska vildvuxet parti jag faller vana en gång i tiden. Och att det faktiskt inte riktigt känns alltid så bra att samtala.
1: Jo, nej men det gör det och eh, alla partier har sina traditioner och sina vanor, det är att man, eller sina, sitt ursprung. Eh, Miljöpartiet har ju under väldigt många år varit med och styrt i kommuner och regioner, landsting runt om i landet. Så att när vi gick in i regering så fanns det väldigt mycket sån, sån erfarenhet att, att hämta.
2: Tar du mer saker och ting från ditt politiska liv i Härnösand, inregeringen, är det liksom relevant den politiska erfarenhet som du fick där för nationell politik?
1: Ja, det tycker jag, absolut. Det var både viktigt som partisekreterare och nu som kulturminister, kultur- och demokratiminister så blir det ju lite grann att jag går tillbaka till mina politiska rötter. Där var ju frågor jag jobbade med lokalt och det är klart att mycket likheter finns i hur man både driver politik men inte. Det är mer kanske framförallt förståelsen också för de kommunala förutsättningarna och frågor som ligger nära medborgarna. Det är ju sånt man jobbar med runt om i Sveriges kommuner och regioner. Och där har jag ju nära dialog och samarbete med kommun- och regionpolitiker i hela landet om både kulturpolitik men också idrottsfrågor.
2: På senare tid har vi blivit allt mer medvetna om att Kina är på väg att bli en supermakt, det är de så länge egentligen, och en nation som inte ingår i kretsen av demokratier i världen. Hur ska Sverige bemöta Kinas inflytande och maktambitioner?
1: Mm. Ja, men här, regeringen har antagit en Kina-strategi och det finns flera delar i det. Vi har handel med Kina, vi har kulturutbyte med Kina. Men i allt detta, och det är helt grundläggande, så måste vi vara glasklara med våra grundläggande värderingar. Yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, det kan vi aldrig tumma på. Och när den här händelsen i höstas kring tokolsky och uttalandena från den ambassadör, från Kinas mm. ambassadör då. Det var ju väldigt allvarliga uttalanden.
2: Ja, det, det sades ju både före och efter det att du delade ut det här priset. Svenska Pen, stora pris då, som alltså rittades till den fängslade bokförläggaren, svenska medborgaren Guay Minhai. Att det här, ett svenskt statsråd ska inte göra det här, för det kommer att uppfattas som en, en väldigt fientlig sak mot Kina. Och efteråt sa man, det var fel att, att du, men du gjorde det här ändå. Hur, hur var det här för dig, den här situationen?
1: Men för mig var det faktiskt helt självklart att dela ut det här priset. Det här är en fristående förening, Svenska Penn, som har utsett en pristagare varje år. Kulturministern har delat ut det här priset många gånger tidigare. Vi har föreningsfrihet i Sverige. Vi har yttrandefrihet i Sverige och att de här uttalandena från Kinas ambassadör att det skulle få med att inte dela ut det här priset. Det, det ser jag som fullständigt otänkbart.
2: Men när de Sen då... har
1: regeringen också vill jag säga, varit tydliga både i fallet med Guej och i frågan om yttrandefrihet både före och efter den här händelsen.
2: Mm. Men vad, vad var liksom. In... De hade... Det var ett allvarligt misstag, sa Kinas ambassad, att du som företrädare för regeringen delade ut här. Och vad, vad, vad betyder det? Vad kan de ha menat med det?
1: Ja, nej men Det uttalandet får ju stå för Kinas ambassadör. För mig och för Sveriges regering så är det fullständigt självklart- att stå upp för att vi har yttrandefrihet- i Sverige att vi har föreningsfrihet, att, att svenska pennor måste kunna dela ut det här priset till vem de vill. Sveriges hållning i fallet Gui Minhai det är helt känt för Kina och Kinas ambassadör. Så det här var allvarliga uttalanden och det visar för mig bara fortsatt hur viktigt det är att vi står upp för grundläggande värden som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i alla våra relationer med Kina och med andra länder världen över.
2: Mm. Men Kina eh, agerar ju på så många olika plan och det, dels är det förstås eh, spioneri och det är försök till påverkande informationsoperationer, även, även militärt så, så, så mullrar man och, och ekonomiskt. Det handlar ju inte alls så säga, bara om, om yttranden utan det är liksom makt på så många olika områden. Eh, så att hur, hur långt räcker det att göra uttalanden som du nu säger att vi kommer att fortsätta stå upp för yttrandefriheten? med tanke på vad Kina gör just nu.
1: Men så här, Sverige är ju ett litet land i världen- men vår röst har betydelse. Vår röst har betydelse som en del av EU. Vår röst har betydelse som en del av FN. Vår röst har också betydelse, inte minst med vår tradition, utrikespolitiskt för mänskliga rättigheter till exempel och yttrandefrihet. Och jag vill mena att det spelar ingen roll vilka länder vi har relation till så måste vi ta vår utgångspunkt i våra värderingar. Demokratifrågorna har ju kanske aldrig varit mer aktuella globalt, där vi ser hur land efter land på olika sätt tar steg som eh, ja, monterar ner demokratin. Och där har Sverige en enormt viktig roll att spela i alla våra utrikesrelationer.
2: Historiskt har vi ibland sagt så här ungefär att ja, men med fri handel och ökat utbyte så kommer så småningom demokratisering att komma som ett brev på posten om man inte snabbt. Och så där. Det var, fanns ganska länge en sån tro. Finns det någonting idag som tyder på att det där är rimliga förväntningar?
1: Nej, men Som sagt, det man har sett de sista åren är ju tyvärr att vi har sett en tillbakagång trots den globaliserade ekonomin. Att vi har sett en tillbakagång i olika länder även i Europa på en demokratisk tillbakagång. Så här vill det ju till att de länder och vi som står upp för de demokratiska värdena fortsätter att arbeta för det. Jag tror ju inte att man någonsin kan luta sig tillbaka och tro att handel löser allt utan politiken har en jättestor betydelse.
2: Mm. Olympiska vinterspelen om två år ska hållas i Peking. Vinteroet brukar vara viktiga för Sverige. Eh, ambassadören för Kina i, i Sverige har hotat att, att blocka dig, efter det som har skett här, vad kommer hända med OS här? Och om Sverige inte kan skicka idrottsministern till OS, vad ska vi, vad gör vi då?
1: Vi får se hur, hur den eh, frågan utvecklar sig. Jag ska till Tokyo, Tokyo i sommar, eh, där det är sommar OS eh, nu.
2: Det är inte men, riktigt samma frostiga relationer med Japan jag säger.
1: Nej. nej, men vi får se hur den frågan utvecklar sig. Eh, vad gäller olympiska spel... Sverige var ju en aspirant på vinter-OS förra året. och Jag uttalade mig och regeringen ställde sig positiva till Sveriges OS-ansökan. Vilket handlade om att vi trodde och jag tror fortfarande att Sverige skulle arrangera, kunna arrangera den här typen av stora idrottsevenemang på ett bra sätt. Med både ekologisk hållbarhet, ekonomisk och social. Jag tycker det är olyckligt med den utveckling vi har sett där stora idrottsevenemang i princip ja, i hög grad arrangeras av eh, länder som inte tar det ansvaret. Och där måste vi visa att andra länder kan göra detta.
2: Men nu är det Kina som har vinter-OS 2022. Och det går ju att se på vilket sätt man försöker att skjuta ner demokratiska värden på olika sätt- det skulle väl innebära någon slags legitimitet åt Kina mm. om Sverige som det här landet som säger vi står upp för uppfylltrafriheten ändå deltar? Kan det bli aktuellt med en boykott?
1: Den diskussionen har ju funnits länge kring olika typer av idrottsevenemang som förläggs i länder, auktoritära regimer eller där det, finns, det begås brott mot mänskliga rättigheter på olika sätt. Jag tror väl inte på en, en bojkott när, när, när ett spel väl lägger rum någonstans. Eh, och dessutom är det ju idrottsrörelsen själv som ansvarar för det vill jag, vill jag också säga. Vi har en självständig idrottsrörelse. Däremot så, så tycker jag det är viktigt och det gör jag i olika typer av internationella kontakter. Försöker lyfta den här problematiken. Eh, är det rimligt att stora idrottsevenemang... –som har ett väldigt starkt folkligt intresse– eh, –ses brett av miljontals människor runt om i världen– –att de förläggs i länder där det begås brott mot mänskliga rättigheter. Här har ju den internationella idrottsrörelsen ett stort ansvar att diskutera detta. Sen har det såklart också funnits en, eh, en tanke om att eh, ökad öppenhet– –ökat utbyte också främjar mänskliga rättigheter– Men det är viktigt också att inte de här idrottsevenemangen blir en legitimisering också av en auktoritär men, regim. Men
2: är, det, det är alltså inte självklart att Sverige kommer att vara på plats då i vinter-OS? Tolkar det som att det, det är något som ska diskuteras?
1: Nej, alltså att idrottsrörelsen kommer att vara där. Det, det är ingen diskussion om, om det.
2: Även om som Kina fortsätter på det här viset och, och agera fientligt?
1: Ja, det är i alla fall oss, ingen aktuell diskussion nu.
2: Men det jag
1: tror det är viktigt är att vi lyfter frågan kring... De stora, de absolut största idrottsevenemangen. Vilka länder räcker upp handen och vill, vill hålla dem? Och finns det, det här är den internationella idrottsrörelsen ett stort ansvar att diskutera- om det kanske behöver finnas någon form av kriterier för vart den här typen av evenemang kan läggas?
2: Men du är ju idrottsminister, så att du säger att de är självständiga.
1: Ja, och det här är frågor jag tar upp och diskuterar med ja. idrottsrörelsen. Men det är idrottsrörelsen själv som, som fattar de här besluten- Sen att jag som idrottsminister tyckte att det var bra om Sverige skulle kunna hålla vinter-OS- handlade ju om det, att kunna visa att man kan, man kan ha den här typen av evenemang- utan att bygga massa nya skrytbyggen, stora arenor. Att man kan göra det både på ett så miljömässigt smart sätt som möjligt- men också med respekt för mänskliga rättigheter och de sociala värdena. Som vi tyvärr har sett ha tummats på när de stora, stora idrottsevenemang har sett i, i, i en del länder. Men har, sen, har du samtalat
2: sen, med Sveriges olympiska kommitté om- –deltagandet 2022.
1: Nej, det har inte varit en eh, aktuell fråga att diskutera.
2: Eh, Amanda Lind, public service diskuteras ovanligt intensivt sedan ett par år. Inte minst så talas det om huruvida SVT och Sveriges Radio ska få ett smalare uppdrag än de har idag. Mindre av underhållning och breda sportevenemang. Starkare tyngdpunkt på drama, samhällsprogram och nyheter. Vad är enligt din och regeringens mening det viktigaste för public servicebolagens framtida utveckling? Vad är nummer ett?
1: Ja, men det breda uppdraget tycker jag är viktigt. Det sa vi också i sändningstillstånden som beslutades av Sveriges riksdag i höstas.
2: Varför är det det viktigaste? Att det är brett?
1: Det som är viktigt med att det är brett det är att, det blir, att public service blir en angelägenhet för många i vårt land- att public service inte ska, ska vara någonting som få tar del av- utan att många känner att man har en relation till public service. Det tror jag är viktigt. För legitimiteten i, för i, I alla
2: tider har det ju sagts att public service ska vara berättad men det var ju en gång i tiden det enda leverantören av radio och tv satte, och det fanns inte internet och så man. Nu finns det som du sa ett enormt utbud eh, som även inte bara av kommersiella företag utan alla människor kan ju producera saker och ting. Är det då självklart att det ska vara samma breda uppdrag för public service när omgivningen, medieomgivningen är så förändrad?
1: Ja, vi har ju ett, ett väldigt brett och föränderligt medielandskap. Och det har vi också sagt i sändningstillstånden. Att public service måste vara modernt, måste nå publiken, måste följa med i utvecklingen. Men public service har ju flera uppdrag som är helt unika för public service. Och jag tror att för att... Så många som möjligt i vårt land ska både fortsätta ha ett högt förtroende för public service, vilket man ju har. Ska ha en relation till public service. Ska känna att man lätt kan ta del av hela public service utbud. Då tror jag det är viktigt att det finns någonting som, som rör en. Något man tycker är relevant och, eller roligt eller intressant för, för en själv. Och då är det breda uppdraget. Ja, jag tror det är viktigt. Då.
2: Är Sveriges Radio och Sveriges Television oberoende idag?
1: Ja, det är de. vi, har ganska, vi har många mekanismer eh, för att på olika sätt eh, både befästa och sista åren också för att stärka oberoendet. Ja, Om men... man då det menar mellan, eh, mellan regeringen, riksdagen och public service. Och mm. det är ju helt centralt för tilltron till public F service. För ni
2: säger ju ditt parti i riktlinjerna inom kulturområdet att ni har lagt en rad förslag som ytterligare förstärker public servicebolagens oberoende. Ja. Men, men i så fall, då, vad är det då som inte är tillräckligt oberoende av. Då är man ju inte helt oberoende om det måste förstärkas.
1: Nej, men eftersom public service... Det, det som vi har gjort bland annat är att förlänga sändningstillstånden- så att, så att det ska gå lite längre mellan besluten. Vi har sagt i, i förvaltningsstiftelsen för public service- att det inte finnas några aktiva politiker i till exempel. Det, det är några saker. Vi har sett till att det finns en grundläggande finansiering av public service, en stabil finansiering. Det är också ett sätt att främja ett, ett oberoende. Men det är klart att visst kan det komma lägen om man behöver göra insatser för att ytterligare främja oberoendet.
2: En annan sak, för nästan två år sedan så tog din företrädare emot en statlig utredning som kom förslag till framtida statligt stöd till trosamfund. Det ges ju pengar då till ett antal organisationer, samfund, religiösa Föreningar. Bland annat så var frågan om hur önskvärt det är- att statliga pengar inte går till föreningar- som har odemokratiska värderingar. Det var en viktig... Men det har inte kommit någon proposition i den här frågan. Eh, vad är det för knäckfrågor som har lett till att det här dröjer?
1: Nej, men det dröjer inte, utan eh, både eh, statens stöd till trosamfund- har ju funnits ett arbete om att införa ett så kallat demokratikriterium. Också eh, en parallellt spår med hela statens stöd till, eh, till civilsamhället. Så de här två... Utredningarna har remitterats och vi bereder dem just nu. Och det viktiga är att hitta ett demokratikriterium som är effektivt, som är träffsäkert och som säkerställer att inte organisationer som inte delar de grundläggande demokratiska värderingarna får del av det statliga bidraget. Det har varit ingången.
2: Så det kommer leda till att några som har fått bidrag historiskt kommer förmodligen inte få det i framtiden när man börjar tillämpa det här?
1: Ja, det får vi se, det är ju nästa steg så att säga, hur det här tillämpas. Men ambitionen är ju att skärpa, det har funnits demokratikriterium tidigare men att skärpa det, göra det tydligare, göra det mer rättssäkert. Och det här är viktigt både för att vi ska säkerställa att ingen organisation eh, som vilar på en tvivelaktig grund ska få ett bidrag. Men det är också viktigt för att säkra legitimiteten för statens stöd till trosamfund. Vilket jag tycker är viktigt för det ger ett, en möjlighet att utöva sin, eh, sin eh, religionsfrihet i praktiken. Och detsamma gäller ju stödet till det civila samhället.
2: Den här utredningen som leddes av statsvetaren Ulf Bjärle tog också upp det här med att statens stöd till trosamfund skulle kunna bli livs- och vilket inte är idag. Pengarna går, kan bara gå till samfund som betecknas som religiösa. Vad tänker du göra i den frågan?
1: Det man, det man säger i den här utredningen är att i sådant fall skulle man behöva titta vidare på det, någon form av följdutredning, för att se hur gränserna skulle dras i sådant fall. Det finns inga sådana förslag nu, utan nu tittar vi på hur vi ska kunna införa det här demokratikriteriet.
2: Så det livs- neutrala, det är något som ni skjuter på framtiden?
1: Ja, det skulle man i sådant fall behöva titta på separat- hur gränserna skulle dras där. Det har inte gjorts i den här utredningen- så det är ingenting som jag jobbar med nu.
2: Till sist, eh, har du någonting att säga- om Gustaf Fridolins skildring här om dagen om att vad är det för monster jag har varit med och skapat- och du talade han om Socialdemokraterna?
1: Nej, men den debattartikeln får ju stå för, för Gustav Fridolin- det är väl ganska naturligt att eh, olika personer ger sin syn på eh, det politiska landskapet och livet men eh, jag vill mena att vi har ett, ett bra samarbete med Socialdemokraterna och vi förenas i ett engagemang både för en stark välfärd, att ta klimatansvar och också stå upp för dem, de demokratiska värden som vi menar är viktiga att Sverige står för.
2: Ingen kontur av något monster.
1: <laughs> Även det får stå för, för Gusta.
2: Amanda Lind, tack för att du var med i fredagsintervjun.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.